0: 雇主们常常在庭外和解这类案件，因为即使他们根本没有歧视，他们也知道试图证明自己的无罪是徒劳的。消费者歧视、就业歧视并非唯一的歧视。有很多指控称，贫民窟社区中的企业会收取较高的价格或提供劣质商品和服务；银行和其他贷款机构会歧视黑人贷款申请者。而支票兑现机构在执行银行为其中产阶级客户免费执行的服务时，会向黑人收取不合理的高价。对支持此类指控的数据需要仔细审查，就像对待表面上看起来令人信服，但也仅限于表面的其他数据一样。毫无疑问，低收入社区商店收取的价格往往高于中产阶级社区的商店所收取的价格。此外，肉类、水果和蔬菜。等易腐物品的质量也可能较低，并且有很多人抱怨低收入社区中的服务质量不高。许多在种族贫民窟中研究此类事物的人认为，这显示了对消费者的剥削，或种族歧视，或两者兼而有之。另一种经济解释是，在贫民窟社区经营商店需要更多的成本，并且这些成本被转嫁给了那里的消费者。如果成本不能完全转嫁给消费者，贫民窟中的企业的盈利能力往往会比较差，因此这样的社区通常吸引的企业就会更少。此外，他们所吸引的企业往往是那些在中产阶级社区竞争中难以幸存下来的企业，无论是因为效率较低，还是因为服务较差。尽管种族主义与剥削的理论和经济理论都符合人们观察到的贫民窟企业和中产阶级社区企业之间的差异。但有时政数据可以对这些理论进行证伪。首先，需要确定的是，在这些不同社区做生意的成本确实存在差异，以及这些差异是什么。正如第二章已经提到的那样，当一定量的商品被运送到一家巨型超市，或像沃尔玛、好事多这样的大型商店，而不是被送到散布在城市周围的大量小商店时，商品的运输成本会较低。此外，由于入店行窃、破坏行为、犯罪和暴力事件发生率较高，在贫民区社区的商店面临更高的成本。这些成本将体现在商品损失、修理费用、保险费用，以及诸如铁格山或安保警卫等防护手段上。尽管商店在向消费者收取的较高价格中收回了其中一些成本，但他们可能无法收回全部成本。低收入消费者在自己社区外购物的比例要高于中产阶级消费者，这无疑是因为一些低收入消费者在试图摆脱当地社区商店收取的较高价格。因此，贫民窟社区内的商店通过提高价格收回所有额外成本的能力是有限的。如果他们进一步提高价格，会有更多的顾客到其他地方购物，这反过来又意味着。他们的利润率比中产阶级街区的商店更容易受到限制。针对华盛顿低收入社区商店的一项研究发现，那里的商店价格确实较高，但在这些社区利润率并不高。这可能也解释了在贫民窟社区中许多商店，特别是那些属于大型超市连锁店的商店缺失的原因。事实上，贫民窟商店可能在被指控剥削和贪婪的同时，还要。挣扎求存。还应该指出的是，即使是在犯罪率高的街区，大多数人也都不是罪犯。但那些不是罪犯的人，以多种方式为他们中的罪犯付出了代价。然而，他们在商店支付的高价很少被归因于造成这些高价的犯罪分子，而更可能被归因于收取高价的店主。如果店主来自不同的种族或民族，那么这种谬误会变得尤为可能。此外，如果有当地政治家和社区活动家积极谴责警方对犯罪分子或暴徒采取的强制行动，那么警方往往会在这些社区的执法方面变得不那么积极，以保护自己的职业生涯。所以，犯罪分子会有更多的空间，从而再一次牺牲掉当地居民的经济和其他方面的利益。还应该指出的是。贫民窟社区并不总是在很大程度上缺乏商店和其他提供服务和工作企业的地方。在较早的时候，犯罪率较低，尤其是在20世纪60年代大规模的贫民窟暴乱发生之前，有许多企业在黑人社区运营。不过现在已经不在了。如第二章所述，这也是贫民区居民付出的庞大而持久代价之一。如今还有一个额外因素是。在少数上沃尔玛这样的低价格大型商店，考虑在拥有大量少数族裔人口的城市里或其附近选址时，他们常常遭到工会的政治性反对。他们的盟友也会对这些商店的非工会性质和其他政策进行谴责，最终会使这些计划破产。这些盟友通常认为自己是少数族裔的朋友，这是关于种族的谬误之一：贷款歧视。黑人和白人向金融机构申请贷款被接受率之间的数据差异，被认为是种族歧视的证据。美国联邦储备委员会于1991年发布的《全国1990年抵押贷款统计研究》显示，不同种族群体在申请抵押贷款时被接受和拒绝的比例存在差异。虽然大多数黑人、白人、西班牙裔和亚裔申请者的申请都通过了。但是，这些族裔的常规贷款被拒比例的差异却很大，从黑人的 34% 到亚裔美国人的 13% 虽然该研究警告说，他们没有关于申请人的资产净值、信用记录、工作经历和其他通常会影响批准或拒绝抵押贷款申请决定的数据，但立即有人声称该研究表明了种族歧视的存在。银行在抵押贷款中。常常全面的歧视非洲裔美国人和拉美裔人，杰西·杰克逊称之为犯罪活动。一项联邦储备委员会在次年发布的类似研究，也得出类似的结果，并推导出了相似的结论。例如，《华盛顿邮报》报道说，有压倒性的证据显示，我们的银行系统存在歧视行为。对这两项研究的评论，都侧重于黑人和白人之间的差异。有时甚至还有西班牙裔和白人之间的差异，但这些研究中的统计数据也包括了亚裔美国人的数据，而后者的数据几乎总是被忽略。在1991年和1992年的研究中，白人在申请常规的住房抵押贷款时，比亚裔美国人更常被拒绝。2000年的按揭贷款数据同样显示，黑人申请常规按揭贷款被拒的概率是白人的两倍。而白人申请常规按揭贷款被拒的概率是亚裔美国人的两倍，就像白人的信用卡分数高于黑人一样，亚裔美国人的平均信用分数也高于白人。如果我们使用与得出“为了特殊照顾白人，所以黑人受到歧视”这一结论相同的推理方法，我们就会得出“为了特殊照顾亚裔美国人，所以白人受到了歧视”这一非常可疑的结论。但是，不管这个结论有多么可疑。我们都不能在他支持我们先入为主的观点时，想都不想就接受经验证据；而在他违背这些先入为主的观点时，就断然拒绝接受同样的证据。这将使原本已经被谬误包围的种族主题又增加了许多谬误。另一项研究表明，亚裔美国人比白人更少办理昂贵的刺激贷款，但是媒体关注的重点仍是黑人和白人之间在昂贵的刺激贷款上使用的差异。而且结论仍是，在常规贷款获取中存在的种族歧视导致了这些差异。跟针对工作歧视和消费者歧视的指责一样，需要仔细检查全部统计数据，以确保当前的比较并非如苹果和橘子一样两个完全不相关事物之间的比较。例如，尽管在美联储的研究中，有关抵押贷款申请人的数据并未包括他们的资本净值。但即使是在控制收入差异的情况下，黑人和白人的其他数据总体上也呈现出了巨大的资本净值差异。所以，收入相同的黑人和白人被拒绝提供贷款的比例不同。这种说法并不意味着同等信誉情况的个人被拒绝贷款的比例不同，虽然许多人都这么认为，因为资本净值是授予或拒绝按揭贷款时的一个重要考虑因素。根据早先的一项研究，白人家庭的平均流动资产数量大约是黑人普通家庭的四倍。这只是其中一种拿苹果和橘子进行比较的方式。波士顿联邦储备银行1992年对波士顿抵押贷款的一个研究表明，黑人、白人和西班牙裔申请人，在许多相关因素上并不相同。正如其他调查报告所报道的，黑人和西班牙裔申请人的净财富。即流动资产比白人少得多，黑人和西班牙裔申请者也往往比白人的信用记录差。在波士顿，黑人和西班牙裔人比白人更可能购买二至四户型住房。在那些被拒绝贷款的申请人中，无论是白人、黑人还是西班牙裔人，拥有二至四户型住房的比例都较高。这表明，贷款人觉得为这样的房产购置提供资金。会有更多的风险。这些以及其他差异情况反映的一个事实是，不同群体申请常规抵押贷款的比例是不同的。这跟政府支持的抵押贷款是不一样的。政府支持的贷款条件往往更容易满足，也往往对可用贷款的规模限制不高，从而降低了一个没有足够资产以补充抵押贷款的人的购房成本。黑人申请政府支持性贷款的次数。占他们的申请常规贷款次数的 85% 还多，而白人申请政府支持性贷款的比例仅为他们申请常规贷款次数的 32% 亚洲人申请的政府支持性贷款则只占他们申请的传统贷款次数的 11% 几乎在每个有数据的变量中，这些群体都存在着显著的不同，例如。白日申请贷款更多是为了清偿他们的住房按揭贷款，而不是改善住房。而黑人则正好相反。然而，与其他情况一样，统计差异很容易被视为种族歧视的证据，就好像种族是所有比较人群中唯一的差异一样。此外，对亚裔美国人的略去不计表明，他们正在避免引用有冲突的数据，从而防止他人针对从这些数据差异得出的结论的整体做法。提出令人尴尬的问题，这种避开亚裔美国人的数据事实和其他事实的情况还有很多，因为这些事实可能会破坏当下流行的对种族歧视差异的方便解释。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。